0: Edukan Thunder Rocket
1: 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. God, rigtig hjertelig dagdag. Mit navn er Flemming Haukesen og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har lidt øh, forskellige ting med til dig. Og jeg var lidt bekymret for nyhedssituationen, fordi vi jo har rundet den 1. april, og det plejer at betyde, at dogende journalister, de falder i med begge ben, når de læser andre mediers april, og nogle dage for sent. Jeg øh, har løst problemet ved udelukkende at holde mig til nyheder fra meget, meget seriøse kilder, kilder, der er vant til rent faktisk selv at tjekke deres nyheder. Så... Øh, <laughs> velkommen til en uh, videnskab.dk og ingeniøren special uh, jeg tror seriøst at 9 10 af mine nyheder er fra, fra et af de to sider jeg kan ikke huske hvor der er den 10 af fra men ja. Uh <laughs> oh, yeah. Men lad os lige starte med podcast hvad har jeg med af podcast jeg har vanvittig verdens historie de fortæller om hitlerskægget ikonisk modrigtigt ondt. Og ja, man er faktisk i stand til at lave et helt afsnit af Vanvittig Verdens historie, bare baseret på øh, et lille bitte skæk på overlæben af en nazist. Vi har også videnskabeligt udfordret penis p-værdier fra tissemens T-tests. Og der bliver fremsat nogle fuldstændige Vandvittige påstande i det her afsnit. Uh, en af dem er blandt andet, at der ikke er den fjerneste forskel i den gennemsnitlige størrelse blandt asiater og afrikanere. Og er så keder jeg sige det, men der findes altså uh, en uh, side på nettet, hvor, uh, hvor du kan gå ind og så uh, og så se uh, målte uh, længder fra forskellige lande og afrikanske lande ligger altså generelt i den høje ende og asiatiske lande ligger altså generelt i den lave ende. Og øh, jeg kan så fortælle dig, at gennemsnittet for jeg mener, det er både Thailand og Nordkorea ligger altså på et sted mellem 8 og 9 cm. Og det gør det altså ikke i nogle af de afrikanske lande. Skal vi ikke sige det sådan? Så. Øh, men bortset fra det, så er der en masse interessant videnskab og en masse absolut. Øh, nej, jo. Det er også forkert at sige uinteressant. Det er det ikke. Men der er også noget videnskab, man bare ikke har lyst til at vide eksisteret. Det gør det selvfølgelig ikke uinteressant. Nå. Til gengæld. Så ved vi jo alle sammen, at Andreas Mogensen. Han skal en tur i rummet. Og jeg kan så fortælle dig, at rumsnak denne gang. Er relativt domineret af netop det. Astro Andreas blev fejret på. Rumkonference. Vi har også nogle gange brainstorm. Når vi taler sammen, spiller vi et kreativt spil, der let kan gå galt. De kalder det nogle gange gætter glemme masser, når vi taler sammen. Og øh, ja, hvis vi bliver lidt i det. Øh, fordi Ingeniørens podcast Transformator, den, øh, den øh, hedder denne gang, Stress for andre vores hjerner. Og lige da jeg så det, så tænkte jeg, at den behøver ikke at ske med. Så tager jeg, åh oh, lige to sekunder. Fordi hvis det havde været en brainstorm-podcast, så ville jeg ikke have overvejet det. Så skulle den jo med. Så hvorfor skulle den egentlig ikke med? Bare fordi det er ingeniøren, der har et afsnit om stress, i stedet for videnskab.dk's brainstorm, der har et afsnit om stress. Så den jo med alligevel. Fordi det er der også en tåbelig måde at diskriminere på. Det er bare fordi, det er ikke lige de emner, ingeniøren plejer at have op. Men det gør det jo ikke mindre øh, interessant i den her sammenhæng. Altså videnspodcast interessant. Så ser det jo ud til, at Science Stories, de måske holder en eller anden lille bitte form for ferie eller et eller andet. I hvert fald så, øh, så har vi tidligere stået med, at Science Stories, de har øh, sendt de der dino-podcasts, og det gør de også den her gang. Der er nemlig en ny dino-podcast, den sender Science Stories. Afrikas fulde dinosaurer, så øh, lige der for at høre den, det, øh, det er nemlig voldsomt interessant. Jeg tror faktisk, det var podcast for den her gang. Hvordan ser det så ud med nyhederne? Ja, yeah. ringe på retur, det handler om Saturns ringe, de, øh, de vil forsvinde. Og inden du går i panik og skynder dig ud og køber en lille kigger, så du kan stå hjemme i baghaven en uh, sen aften eller tidlig morgen og betragte uh, Saturernes ringe. Jeg er ikke lige selv på, om du kan se Satur på himlen på, på den tid af året, men, men det er ikke det vigtige. Inden du, inden du går til yderligheder, det er mere det, jeg forsøger at sige, så kan jeg så fortælle dig, at der går altså en 100-300 millioner år før det her det er et problem. Så øh, du er godt vendt til, du er lige at du alligevel skulle og handle næste gang. Øh, og så har vi... Den var på side 2 af mine nyheder, så jeg skal lige ned i bunden af side 1. Jeg plejer nemlig at tale nyhederne bagfra. Er så lidt mere kronologisk i formen. Forsker vi kan snart skabe eller allergivenlige katte med genmanipulation. Og det, her, det er jo en af dem, jeg har tænkt... Yep. Det er en journalist, der på den april snart. Men den er faktisk dateret før den 1. april. Jeg har bare ikke set den øh, før, øh, før her, og hvad var det, jeg så den? Ja, det har jo i sagens natur været efter, efter redaktionelt deadline sidste gang, men, men i starten af, af tidsperioden for det her program. Vi har også selvtillid, fysisk styrke og risikovillig adfærd øges, når du banner hævder forsker. Og det passer med ikke. <laughs> Nej, hvad skulle man ellers sige til det? Uh, vi hopper derfor videre til. Papegojers lange levetid hænger sammen med deres hjernestørrelse. Og nu tænker du nok, at jeg tror ikke, at er har ret store hjerner. Nej, måske ikke i absolutte mål, men i forhold til deres øh, krop, så har de vist relativt store hjerner. Så har vi også her. Darvins forsvundne notesbøger er vendt tilbage på mystisk vis. <clears throat> Og øh, det er faktisk den eneste, jeg er lidt i tvivl om, for at være ærlig. Men jeg tror, den er god nok. Øh, den er fra Ekstrabladet, og Ekstrabladets kilde øh, linkede de til, og de er også dateret efter den 1. april. Men spørgsmålet er, om Ekstrabladets kilde har fundet det et eller andet sted, hvor det jo mest som april snart. Men det, der taler for, er, at det jo faktisk ikke er så lang tid siden, at det blev offentliggjort, at... Der var et problem med Darwins notisbøger. De var forsvundet, og, og man havde egentlig bare troet, at de var blevet fejlaktiveret, så var det gået op for dem, at, at det var, fordi de var forsvundet. Jeg kan huske, at jeg havde det med her i atomprogrammet. Men øhm, nu ser det altså ud til, at de er dukket op igen, dog med det her ene lille forbehold. Men jeg tror altså, at den her nyhed er god nok. Hvad har vi mere? Mars rumler løs. Forskere finder skjulte jordskælve. Øhm. Og ja, vi har også en øh, ugens nyhed. Usynlige vikingerytter fundet af danske arkeologer. Og det er jo virkelig noget skidt, når folk bliver begravet i deres usynlighedskappe. Altså det, det burde forbydes. Ej, nu yder jeg heller ikke nyheden retfærdighed, men øh, vi kommer jo til den. Hvad har vi så mere banebrydende? Forsker vil kunne udpege personer i stor risiko for at få Alzheimers sygdom. Altså det er jo relativt vigtigt, fordi jo ældre vi bliver som befolkning, jo større er risikoen også for individet for at med at få Alzheimers. Og kan være hint om ny naturkraft. Måling af elementarpartikel udfordrer standardmodellen. Ligesom vi har... Ja, den er uhyggelig, den her. Forskere opdager mikroplast i lungernes dybeste afkroge. Ja, den er... den er skræmmende, den her nyhed, det vil jeg altså sige. Vi er også her, forskere har måske fundet dinosaurfossil fra selve dagen, hvor en asteroide slog ned. Der er så lidt tvivl om, om den døde i forbindelse med nedslaget, eller om den døde ganske, ganske få timer før. Altså, man, vi taler simpelthen om, formodentlig om dagen, den store dag. Py her, det, det er nyhederne, og så, ja, så runder vi det hele af med uh, ugens nyhedsopdatering fra NASA. Altså jeg tænker lidt, at nyhederne, der er så mange, jeg tror der er ugens nyhed plus 10 nyheder, så jeg tænker vi deler, vi deler øh, den korte nyhedsoversigt op i to blokke af fem nyheder og så lige et stykke musik imellem, fordi ellers så bliver det altså rimelig massivt. Lad os kaste et hurtigt blik på hvilke podcasts der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af kurs Brainstorm podcast. Jajs, så er du klar på en lille quiz. Det var du to. Den handler om romantiske komedier. Mm. En dansk film. Italiensk fra begyndere. En kort lang. Der er en, der adopterer et barn, og der er en, der lugter løg.
2: En, der lugter løg?
1: Er det sidste perfekt Knudsen, hun hedder? Mm. Hun boxer, og, luk- og så siger hun, der er en, der lugter løg. Hun har en kæreste, der er italiener, tror jeg. Åh,
2: oh, ja, hvad er det? Den hedder, den... øhm,
1: Så er der ham, den høje fra Ørkens Sønder. Han adopterer en ja, lille pige. Der. Ja, ja. ja men den kender jeg selvfølgelig godt,
2: men jeg kan, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder. Jeg tænker, hvor jeg lytter og sidder og rober ind i mikrofonen <laughs> eller ud
0: i luften. Ja. Den ene stem. Der var den, her. Ja. Mine damer og herrer, her er endnu en kendskænding om hjernen.
3: Du lytter til en videnskab.dk-podcast. Støttet af Lundbækfonden.
0: Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi menneskets
2: måske
1: største opfindelse, sproget. Hvad er det egentlig, der foregår, når vi taler om hinanden, og er sproget bare en avanceret omgang Get. Og det er masser, det spørger vi om i dag. Og de forskere, hvis jeg vi plukker, er Morten H. Kessiansen og Line Burholdt. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen. Og jeg hedder Asbjørn Kock. Velkommen til Brainstorm. Det var en lille bid af... Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
3: Det her er lyden af et trykluftbord. Og det er et glimrende værktøj, hvis du tilfældigvis står på en høj i Sahara og har brug for at få fjernet 15 tons sandstensklipper. Og det var lige netop hvad den tysk-marokkanske paleontolog Nisar Ibrahim havde i 2019. Men han havde en bekymring.
1: Men han fandt noget. Hvad
3: Nisar Ibrahim fandt derude i ørkenen, det vender vi tilbage til. Velkommen til Dino Podcast. Jeg er din vært. Jeg hedder Antje Poulsen, jeg er videnskabsjournalist, og jeg guider dig igennem denne her historie, som handler om Afrikas gådefulde dinosaurer.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Ved du, hvad den anogenitiale distance er? Afstand, undskyld.
2: Er det, hvor langt man
1: løber? Mellem. <laughs> Nej, er det er også lidt mellem røvhul og, og, og kønsorganer. Lige præcis. Okay. Det er, hvor meget plads du har at løbe på, når du tør, Mark.
0: <laughs> Fordi du tør den forkerte
1: vej. Du tørder dig fremad, Mark, når du er på talent. Det er så mærkeligt.
0: Alle andre tager sig bagud, Mark. <laughs> <laughs> det er <min>
1: værste
0: ven. <laughs> Men det er et godt tegn, Mark. Fordi bare det, at du er i stand til
1: at tørre den vej, det indikerer, at du har noget meget, meget langt mellemkød. <laughs> det er en god ting. Det var et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i Show Notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedypodcasten Vanvittig verdenshistorie. Ja, vi har snakket om mange forskellige former for kropsdel, man kan sige på den måde. Vi har snakket om tog cocktail
2: ja, Vi har snakket om fødder, der falder af, øjnene, der bliver spidet, alt det gode. Men <laughs> i dag, der skal vi snakke om den mest ikoniske kropsdel i verdenshistorien, vil jeg våge at påstå næst efter Jesu Kristi Løgring, selvfølgelig. Ja, så, ja, jeg skulle lige til at sige, at uh, der penis. Nej. Nej. Hitlerskægget. Åh, oh, ja. Altså, igen, aprop- uh, ikonisk er nok uh, et godt udtryk. Ja. Notorisk også. Ja. Uh, Brand, brandingmæssigt, altså vild genkendeligt, rigtig dårlig brand. Ja, ja, altså sådan lidt, ligesom man har det der, det der
1: jeg tror de kalder det brand haven, ja. hvor du ligesom har, du har Pepsi og du har Nike swooshet og du har, altså alle de her brands, som man ligesom siger. Det er lige meget. Der behøver ikke at stå noget, fordi alle kan genkende det. Ja, Hitlerskægget fra McDonald's. Ja, ja,
2: ja præcis. Hitlerskægget er også en instant classic.
1: Det de, er en forstand. Du behøver slet ikke at se. Det siger lidt noget om, hvor, hvor, hvor stærkt dit image der, er. At du kan, altså du kan, hvis du laver en trekant, der står sådan lidt på sned, og så en sort firkant nedenunder, så har du, så er folk bare sådan, det er ikke med geometrisk Hitler, det der. Ja, ja, præcis. Altså, præcis. ja. For, for man kan sige, at hvis, hvis du på nogen måde skal paudere Adolf Hitler, altså føreren over alle fører, så ender du altid med at stå med fingeren under næsen, ikke? Fordi ja, ja, det, det er så stærkt et, et kendetegn. Ja. Øh, og man kan sige, at også opkaldt efter ham. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. Vi skal høre en... Bid fra Ingeniørens Transformator-podcast.
2: 430.000 danskere har symptomer på det hver dag. Det er 12 procent af befolkningen. Nogle af dem har det så slemt, at de må sygemeldte Faktisk 35.000 sygemeldder hver dag. Og nej, det er hverken influenza eller covid. Det er stress. Symptomerne det er alt lige fra hukommelsestab til at man mister synet eller livet. Og det gør 1.500 danskere hver år. Alt sammen tal om noget, vi kan se, men ved meget lidt om. Så nu skal vi have undersøgt, hvad stress egentlig gør ved vores hjerne. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge, hvordan stress transformerer vores liv og vores hjerne, vi skal med forskeren ind i scanneren og se efter. Og din vært er Henrik
1: Heide. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator-podcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge har vi også en ny udgave
0: af Rumsnak.
3: Velkommen til Rumsnak, denne gang faktisk næsten bare er os herinde bag mikrofonerne.
0: Ja, det er lidt af en kontrast til sidste episode, hvor vi ikke bare havde tre gæster med. Vi havde også en helt biografsal fuld af veloplagte publikummer, som oven i fik lov til at kaste med flyvende paptalærkner i vores mm-hmm. UFO-special af Rumsnak Live.
3: Ja, det var en sjov og spændende aften, i hvert fald for os.
0: Ja, men Tina... Lad os så, nu hvor vi tog en stor omgang sidst med en timelang podcast og masser af ufosnak og gæster, så lad os bruge den her episode til mest at kigge på alt det spændende, der er sket i rumland.
3: Ja, og det bliver altså noget helt andet end sidste gang. Men øh, vi har også været lidt ude af huset, så vi skal ikke bare snakke om alt muligt, der sker. Vi har også været på opdagelse og oplevelser. Vi har nemlig været til rumkonference på DTU. Det var vi den 24. marts, hvor der blev annonceret store nyheder. Der blev talt om Danmarks deltagelse i den europæiske rumfartsorganisation ESA. Og så var der også eksempler på en masse af de her aktiviteter, der findes rundt omkring i Danmark. Yeah.
0: Og hvis man har fulgt bare en lille smule med, så har man nok også opdaget, at Andreas Mogensen kom til at spille en hovedrolle på den dag, hvor der var rumkonference. Og det fortæller vi mere om lige om lidt, hvor vi også har et kort interview med Andreas.
3: Vi skal dog også have et par aktuelle nyheder og en snak med Isas generaldirektør. Det er alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Velkommen til.
1: Det var et kort klip fra Rumsnak, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Som ugens nyhed har jeg traditionen tro valgt en fra videnskab.dk. Denne gang blev det usynlige vikingrutter fundet af danske arkeologer. Da arkeologer i 2017 begyndte at undersøge vikinggraven i Fækkerslev sydvest for Aarhus, stod det hurtigt klart, at der var tale om et mindesmærke for en meget vigtig person. Flere ting var specielle ved graven, fortæller Søren Sindbæk, arkeolog og professor i historisk arkeologi på Aarhus Universitet til videnskab.dk. Det var en kammergrav, en grav, som man ikke har mange af fra 900-tallet. Denne var den største af sin art hidtil fundet, og det var klart, at vi havde store forventninger til, hvad der skulle dukke op. Udover den størrelse, knap 10 kvadratmeter, og den til synladende bestod af flere kamre, som det dog senere skulle vise sig ikke at være tilfældet, var graven også rig på skatte. Heriblandt forgyldte bronze- og sølvbelagte jerndele. En sølvfibel, altså spænde. En bue og et kokker med 22 pile. Måske mest interessant blandt metalgenstandene var det, der skulle vise sig at være en sadel og et flot hovedtøj til en hest. Dog var der en ret betydelig ting, der manglede. Der var nemlig ingen tegn på hverken person eller hest. Men nu har arkeologerne for første gang i Danmark undersøgt jorden i en grav fra vikingetiden ved at benytte og kombinere en række naturvidenskabelige metoder. Gennem blandt andet røntgenfotos, undersøgelser af jordens kemi og analyser af pollen har forskerne afsløret de usynlige døde, som de skriver i det netop udgivende studie. Studiet bekræfter mange af de teorier, vi havde om graven. Dertil gør det os klogere på samtiden og hvilke trosforestillinger de havde dengang, siger Søren Sindbæk, der er medforfatter på det nye studie. Alt imens resultaterne fra jordprøverne kom ind, kunne arkeologerne begynde at genskabe graven. Dels fortalte mikroskopiske planterester, at den 1100 år gamle grav ikke har haft trætgulv, men, men var belagt med et tæppe af græs og urter. Dels fandt man tand fra en stor planteæder, som formentlig har tilhørt en hest. Dertil var der spor af hestegødning spredt rundt i graven, hvilket ifølge arkeologerne vidner om, at hesten var offret i selve graven. Der var også spor af en anden slags fases, dog i langt mindre grad, hvilket har fået arkeologerne til at mistænke, at det er griselort slæbt ind af dem, der har gået rundt i graven omkring dens opførelse. Og så var der sporene af fosfor, et stof, der findes i knogler. Det fortalte os, at graven faktisk havde huset en viking, fortæller Søren Sindbæk. Vi vidste godt, at det var en mulighed, at knoglerne var brudt ned, men vi var ikke sikre. Derfor var det stadig en mulighed, at gravrøver havde været forbi, eller at graven måske var rejst for en, der var død et andet sted. Nu ved vi med sikkerhed, at graven har været hvilested for en viking. Hesten og rideudstyret fortæller os, at den gravlagte var nogle rytter. Der er fundet omkring 80 ryttergrave fra 900-tallet i Danmark og Slesvig, men graven fra Frikerslev hører til en af de mere præ- prægtige fortæller, Merete Bakke. Hun er museumsinspektør på Museum Skanderborg og projektleder på udgravningen. Dertil var det en meget vigtig person, som var tæt på kongen, hvilket ud af perioden har været Gomm den Gamle eller Harald Blåtand. Rytteren har muligvis haft en administrativ rolle eller været en herfører, siger hun til videnskab.dk. Men selvom studiet har gjort os klogere på vikingen, er der stadig meget, vi ikke ved, fortæller Merete Bakke. Sammenligner vi med de øvrige ryttergrave, er der nogen genstande, som mangler i graven. Blandt andet mangler stigebøjlerne, hvilket er ekstremt usædvanligt i ryttergrave af denne kaliber. Der mangler et eller flere våben, eksempelvis en økse eller svær, som havde tilhørt dem begravet, fortæller Merete Bakke. Generelt virkede graven meget tom i forhold til den størrelse, men de nye analyser viser, at graven i stedet må have bunet med nu for længst forsvundne øh, organiske genstande og offret dyr. Hun fortæller, at det manglende våben kan give anledning til at tro, at der var tale om en kvinde, men det kan også skyldes, at genstandene blot har været taget ud umiddelbart efter begravelsen. Det kan være, at svært er gå i arv til den begravedes efterkommer. Men der kan selvfølgelig også være tale om et indbrud. For eksempel kan en rivaliserende stammehave stjålet genstande som en form for fornærmelse, fortæller hun. Og artiklen er faktisk en hel del længere end det her, og der er billeder og alting. Så jeg vil foreslå, at du lige smutter en tur forbi show notes, fordi der er nat. Naturligvis et link. Lad os se på nogle af ugens nyheder. Fra Weekendavisen har jeg... Ringe på retur. Saturns bjergtagende ringe er et af solsystemets mest ikoniske fænomener. Kommer man tæt nok på, skinner de i bløde, lyserøde, grålige og brune nuancer... Saturn, uden sin karakteristiske glorie, er svært at forestille sig. Ikke desto mindre bør vi vende os til tanken, for de vældige ringe er langsomt ved at forsvinde. På videnskab.dk har jeg fundet, Forskere, vi kan snart skabe allergivenlige katte med genmanipulation. Hvis du går og savner en kat i dit liv, men er en af de cirka 20% af mennesker, som er allergiske, er der måske håb for ud. Takket være gensaksen CRISPR er amerikanske forskere tæt på at kunne skabe allergivenlige katte til syneladende ganske sikkert og uden nogen fare for katten. På videnskabelig har jeg fundet, selvtillid, fysisk styrke og risikovillig adfærd øges, når du banner, hævder forskere. Slønger du et banneord ud fra tid til anden, kan det have en række følgevirkninger, der måske ikke er så dårlige igen. Sådan lyder konklusionen fra et hold forskere, der hævder at have fundet en sammenhæng mellem det at bande og ens selvtillid, fysisk styrke samt risikovillig adfærd. På videnskab.dk har jeg fundet, at lange levetid hænger sammen med deres hjernestørrelse. Papegøjer er berømte for deres bemærkelsesværdige kognitive evner og usædvanlig lange levetid. Nu har et studie vist, at det ene af disse træk sandsynligvis har en sammenhæng med det andet. Ved at undersøge 217 papegøjearter viste forskere, at arter som den lyserøde ara og den store guldtoppede kakadue har ekstremt lange gennemsnitlige levetider på op til 30 år, som normalt kunne ses hos store fugle. Yderligere påviste de endnu en mulig årsag til disse lange levetider, stor relativ hjernestørrelse. På ekstrabladet har jeg fundet, Darwins forsvundne notesbøger er vandt tilbage på mystisk vis. To notesbøger, som er skrevet af evolutionsteoretikeren Charles Darwin, er på mystisk vis dukket op igen. De to notesbøger stammer oprindeligt fra Darwins rejse til Australien i 1837. Det var i dem, han nedfældede de første skriblerier om evolutionsteorien, og derfor menes bøgerne i dag at være mange millioner britiske pund værd. De historiske og uerstattelige notesbøger blev længe opbevaret på en sikret afdeling på Cambridge University i England. De forsvandt dog i forbindelse med fotografering i november år 2000 på uforklarlig vis. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet, Mars rumler løs, forskere finder skjulte jordskælv. Det rumler løs på Mars, særligt under overfladen. Sådan lyder det fra forskere, der med nye teknikker har afsløret tidligere upåviste jordskælv dybt nede under overfladen på den røde planet. Og angiveligt skulle der være tale om vulkansk aktivitet som forklaring på de mange skælv. På Sundhedspolitisk tidsskrift har jeg fundet banebrydende forskere vil kunne udpege personer i stor risiko for at få alzheimer sygdom. Danske forskere har i et nyt internationalt studie været med til at finde næsten alle de ændringer i generne, der kan udløse Alzheimers sygdom. Forskerne vil nu kunne finde ud af, hvem der har størst risiko for at få den frygtede sygdom, og den gode nyhed er, at det peger frem mod flere muligheder for både behandling og forebyggelse. Et stort internationalt forskningsprojekt har identificeret 75 områder i generne, der har betydning for Alzheimers sygdom. Det er dobbelt så mange, som man før har kendt, og forskerne er nu tæt på at have det samlede billede af alle de ændringer i generne, der kan udløse den frygtede sygdom. Resultaterne er netop publiceret i tidsskriftet Nature Genetics. På videnskab.dk har jeg fundet, kan være hint om ny naturkraft. Måling af elementarpartikel udfordrer standardmodellen. Hvorfor blæste det, da du gik ud af døren? Hvorfor duftede regnen, da den ramte dig i ansigtet? Svaret findes i standardmodellen. Den fysiske model, der giver os forklaring på den fysiske verden og alle dens love. Hvis ikke standardmodellen holdt orden på verden, ville alt være kaos. Nu udfordrer en ny observation, der netop er publiceret i tidsskriftet Science, den ellers fundamentale model. Nye analyser af en elementarpartikel kaldt W-bosson indikerer nemlig med hidtil uset præcision, at partikelens masse er større end antaget i standardmodellen. På ingeniøren har jeg fundet, at forskere opdager mikroplast i lungernes dybeste afgråge. Forskere fra University of Hull og Hull York Medical School har for første gang fundet konkrete eksempler på mikroplast i lungevæv fra levende mennesker. Blandt de 12 fundne plastvarianter var de fleste af typer brugt i plastflasker og indpakning, og langt de fleste blev uventet fundet i lungernes dybeste dele ved snævre passage ifølge forskernes antagelser, burde have holdt dem ude. Mikroplast, der i laboratoriet er blevet observeret som værende skadelige for menneskelige celler, er tidligere blevet fundet i blod, og man ved, at det kan indtages via mad og drikke. Det nye studie viser nu også, at det kan inhaleres. På videnskab.dk har jeg fundet. Forskere har måske fundet dinosaurfossil fra selve dagen, hvor en asteroide slog ned. Det er efterhånden en bredt anerkendt teori, at den asteroide slog ned for 66 millioner år siden og satte en stopper for dinosaurernes gang på jorden. Nu mener forskere fra Manchester University i Storbritannien at have fundet et, et komplet ben med hud fra en dinosaur, der mistede livet under selve nedslaget. Fundet er endnu ikke publiceret i et studie, og derfor ikke peer-reviewed, men blev præsenteret af paleontologen Robert De Palma på en NASA-konference onsdag, skriver BBC. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være... Denne uges udgave af NAsas nyhedspodcast This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i shownotes. Det var Atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi lytter ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440hz.net.